0: Franco de Montréal vous invite à faire la fête lors de la 31e édition. Toute la programmation est enfin dévoilée et c'est plus de 150 spectacles qui vous seront offerts au cœur du centre-ville. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco Présenté par Bell, en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec La Presse Plus et Choc.
1: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique. En direct tous les lundis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le et sur Spotify. What a
2: day? et Nelson ben de Ala ensemble sur les autres shows. Peu importe où, peu importe où ça MLS, Ligue des champions, Euro mondial. On en parle tout le temps.
1: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion en balado ou sur toutes les autres plateformes dont euh, le Facebook Live où nous sommes présentement. Mon nom c'est Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 367 du podcast du Cannes Football Club et je suis en compagnie de Steph Rad.
2: Salut, Étienne, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui.
1: Vraiment content de, de t'avoir. Ça fait quand même euh, un petit bout qu'on s'était pas jasé.
2: Ça fait quelques semaines, non? Oui, quand même, quoi? quand
1: même. Un autre que ça fait un, un bon bout que, euh, qui n'est pas venu ou qu'on ne s'est pas retrouvé en même temps dans le studio, mm -hmm. ben
0: c'est Michael Miller. « Hola amigos, est-ce? Ça va bien, Mike. »« Ça va super bien. Hey, »« Écoute, il fait beau, wow. il fait chaud, il y a du pollen dans l'air, ce qui explique <rire> ma voix aujourd'hui. »« Mais tu sais quoi? Il y a du foot à toutes les heures de la journée. Wow. » Ça fait énormément plaisir et j'ai très hâte d'en parler avec vous aujourd'hui.
1: Euh, si vous voulez une preuve du rhume de Mike, euh, reculez. Si vous écoutez en rediffusion, pendant le jingle, on entend assez bien Mike euh, tousser. C'est <rire> lui qui l'échappe. Sans problème, Mike. Euh, donc, euh, avant de commencer l'émission, euh, on va y aller avec les, les annonces habituelles. Donc, euh, ben, on veut remercier nos Patreons parce qu'à chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous... Vous voulez Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc rendez-vous sur patreon.com/can Football Club pour contribuer à votre tour. Euh, de plus, euh, Speaker est la plateforme qui pousse les podcasters vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur speaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et finalement, euh, annonce euh, peu orthodoxe, mais durant euh, durant cette période euh, de l'année, euh, c'est la fête à quelques quelques anciens du euh, du KNFC, dont euh, dont Nilton qui euh, qui fêtait son anniversaire euh, il y a deux jours, je crois. Euh, sinon, euh, il y a Sofiane aussi ainsi que que Reg. Donc, on parle vraiment de, de la vieille la vieille époque, la vieille garde, l'époque de soccer sans frontières pour euh, pour certains. Donc, j'en euh, profite pour euh, pour leur souhaiter euh, joyeux anniversaire, une belle année euh, de la part de toute l'équipe du KNFC et puis ben les gars sont, sont les bienvenus ici en studio. Nelton euh, est venu voir les jeunes, mais euh, les, les, euh, Reg ainsi que Sofiane ne sont pas venus encore, donc on, on les invite puis on espère pouvoir débattre foot avec eux. Voilà, donc euh, pas d'Impact de Montréal euh, cette semaine, pas d'Impact de Montréal la semaine prochaine non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme Mike a dit, il y a tout plein d'autres moyens de regarder euh, beaucoup, euh, beaucoup de foot. Coupe du monde féminine, Coupe América, Gold Cup, on va essa essayer... De, de tout euh, débriefer ça surtout que euh, c'est pas nécessairement les résultats qui nous intéressent dans l'épisode euh, qu'on qu'on va, qu va vivre ensemble les amis il euh, y a beaucoup d'effets de, sociaux ou de contextes qui, qui, qui vont être super, super cool de, de débattre sur certains points euh, mais avant toute chose il faut qu'on parle de l'impact de Montréal euh, pas nécessairement justement pas nécessairement pour les résultats mais euh, l'impact de Montréal euh, hier on est mercredi hier devait jouer un match euh, contre le Ottawa Fury la deuxième année de la Cap City Cup si je me, je me trompe pas et puis on a appris lundi que le match était annulé puisque euh, les deux équipes euh, avaient pas assez de joueurs à mettre sur le terrain les deux équipes faut quand même le faire donc je vous lance là-dessus un match de Cap City Cup comme ça le 18 juillet je vous lance sur le premier ben oui ben non de l'émission euh, le match contre le Ottawa Fury avait juste aucun rapport d de vivre. Steph?
2: C'est comme une double négation, je pense, mais je veux dire ben je, oui, je ça n'avait bon pas rapport.
0: OK, c'est bon. Mike? Mais non. Mais non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce match-là, c'est une chance... Pour premièrement les les supporters euh, du Ottawa Fury de voir une équipe de MLS dans leur ville et euh, dans un deuxième temps c'est une opportunité pour les jeunes euh, de ce club là particulièrement les joueurs euh, qui appartiennent à l'Impact de Montréal de montrer euh, de, de montrer leur valeur de montrer leur euh, leur capacité euh, sous les yeux du monde entier incluant incluant ceux du staff technique de l'Impact de Montréal et en plus, de ça il y a des joueurs là dedans qui sont euh, qui ont des contrats usl avec l'ottawa fury qui pourraient peut-être intéresser l'impact de montréal à moyen ou à long terme qui pourraient justement également montrer de quoi ils sont capables de pas avoir ce match là ça enlève euh, une chance à bien des joueurs de se faire valoir puis tu sais d'un point de vue fan euh, on avait toute l'intention d'y aller faire un petit road trip, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, ça aurait été une occasion de voir un match de soccer de plus, ce qui est jamais mauvais. Donc non, moi j'étais bien content de ce match-là, puis j'espérais justement que ça devienne une classique, que ça devienne une tradition dans le paysage du soccer canadien.
1: Mais le match étant annulé et non reporté, je crois pas que ça va malheureusement qu'on qu va revivre ce match-là, Steph.
2: Ben d'un autre côté, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis au niveau de, de l'idée. Mais est-ce qu'on s'entend qu'au dernier match, on n'avait même pas un banc complet? Et là, ça, ce match-là, dans un contexte actuel où on a beaucoup qui sont en Gold Cup, etc., où on a encore des blessés, Sanya sans être correct pour la semaine prochaine. C'est quand même un risque d'avoir des blessures à nos joueurs dans un moment qui est crucial où on ne peut plus se permettre vraiment de perdre des points. Fait que moi, dans un contexte très, très pragmatique, je me dis, bah, ça m'inquiète, ça me déçoit pas tant que ça
0: clairement mais c'est un match amical tu peux faire 11 changements après 45 minutes tu peux embarquer des joueurs de, de, de tes équipes de tes équipes réserves ouais, l'équipe réserve c'est un peu bizarre par exemple on non. joue contre l'équipe <rire> non mais je veux dire tu peux embarquer des joueurs de l'académie tu peux ouais. embarquer un Pantémis qu'on se demande s'il va jouer un jour un, un Clément Diop qu'on se demande s'il va jouer un jour c'est ce, ce type de match là qui est réservé pour eux justement pour garder la forme parce que même si c'est un match amical c'est quand même un match qui est joué contre une équipe compétitive, on s'entend, même si ce pas une équipe de MLS. Okay.
1: Je vous relance sur un autre point. Est-ce que est ça fait très amateur de l'apprendre
0: la veille? Bien sûr, puis okay. <rire> on, on va s'en reparler. Ce n'est pas la seule annonce qui a été euh, lancée à très dernière minute dans le paysage entourant l'Impact de Montréal. Justement, veux-tu y aller avec cette nouvelle? Ben Moi, ça fait des mois et des mois, comme vous savez tous, que j'avais hâte de voir Ronaldinho et euh, j'avais envie de voir justement ce match-là des légendes du Brésil contre les anciens de l'Impact de Montréal donc euh, moi le 23 juin c'est une date qui est marquée à mon calendrier depuis des semaines et des semaines, j'ai même invité plusieurs de mes amis à acheter des billets euh, dans le fond je fais un travail de marketing pour le club qui me paye pas une semaine là on s'entend là mais ça fait ça fait des, des, des semaines et des semaines que je partage le lien que que, que, que j'encourage le monde à, à pas te choquer puis à l'acheter leur billets puis à venir voir le match puis ça va être cool puis Ronaldinho est à Montréal puis comme tu sais j'ai un club de supporters moi du, du FC Barcelone, donc de voir Ronaldinho à Montréal c'est un, un rêve aussi pour nous puis d'annuler ça, même pas une semaine à l'avance, pas à annuler, mais je veux dire de reporter ça, même ouais. pas une semaine à avance, pour des raisons logistiques qui auraient pu être mieux gérées, puis de reporter ça le 4 août, une date où est-ce que la plupart du monde que j'avais invité, ils vont être en voyage ailleurs dans le monde, Ben là, il, il va falloir qu'ils gèrent une revente de billets, puis pourquoi, dans le fond, je veux dire, quand on annonce une date de même, puis le climat commence à être vraiment euh, fiable dans les derniers jours, il n'y avait aucune raison de pas jouer ce match-là le 23 juin.
1: Ce match-là, justement, le match des légendes, Steph, est-ce que toi, est-ce que tu avais acheté ton billet? Est-ce que ça suscitait un. un est-ce
2: que. Je l'avais pas encore acheté, mais c'est dans les plans. Euh. Je... Personnellement, moi, j'aurais aimé vraiment ça. Avec des, des légendes brésiliennes, Ronaldinho, c'est vraiment... Euh, je veux dire, tout le monde le connaît. Et, et quand on parle de marketing, justement, euh, on parle souvent, oui, euh, les billboards, etc. Mais pour moi, c'est aussi ça, le marketing du club. C'est comment on gère la logistique, comment on gère ces annonces-là. Des matchs reportés, OK, ça peut exister, mais savoir ça à une semaine ou moins d'avis, c'est un peu ridicule. Ouais. Effectivement, ça fait très inventeur.
1: D'accord. Ben, je pense que <rire> on a sorti notre, notre méchant. C'était notre trop de Poutine de la semaine.
0: Okay. Oh. Trop de Poutine de la semaine. Ok. On ouais. va okay, ouais. comme ça. Ben, je te dirais même j'ai l'air d'un foin.
1: Ouais. Ouais. <rire> oui, C'est ouais. Plus d'essence. Hey. Par exemple, du côté de l'Impact de Montréal, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. On a appris euh, cette semaine là, que que Walter, Walter Sabatini... Walter Sabatini, ouais. Merci, euh, Mike. Ton, ton, ta prononciation est bien meilleure que, que la mienne. <rire> euh, euh, Walter Sabatini, justement, voilà, qui, euh, comme recruteur, c'est pas mal son poste, en fait. Là.
0: On, peut, on peut le déguiser comme qu'on veut, euh, de façon très directe, c'est ça qui va, qui va être sa job, là. on peut s'attendre à ça quand même.
1: Ben oui, ben non, l'arrivée de cet homme devrait réjouir les personnes de l'Impact. Steph?
2: Ben peut-être.
0: Oh, ok. Oh, ça c'est un big non no ça, au KNFC. Je <rire> suis
2: pas capable de me prononcer encore parce que j'ai envie de dire ben oui. Okay? Mm -hmm. Je trouve que le recrutement... C'est quelqu'un qui connaît ça, qui a de l'expérience. Oui, ça, ça devrait nous réjouir. Mais dans le passé, là, les partages de personnel en Bologne, puis l'impact, ça n'a pas prouvé super à notre avantage. Euh, et donc, moi, jusqu'à temps que je vois vraiment comment ça va s'opérer, mm -hmm. puis comment ça va se passer, mettons, la première année, j'ai pas envie de me réjouir trop vite parce que j'ai pas envie de me faire encore des faux espoirs.
1: Okay. Donc, on attend. C'est pas nécessairement ouais. pour le CV de l'homme. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est quand même qui est très, très, très intéressant. Clairement. Mais c'est de voir la, la logistique puis comment ce gars-là, il va être utilisé puis s'il va vraiment...
2: Il va être excellent pour Bologne, ça, je suis <rire> certaine. C'est pour À quel point il va avoir une plus-value pour nous puis on va avoir des vraies retombées J'en doute encore un peu.
0: Mike? On parle, premièrement, ben oui. On parle d'un homme qui a recruté Javier Pastore, Alexander Kolarov, Alison Becker, Eric Lamella. C'est quand même des... Tu sais, je veux dire c'est quand même des grands noms dans le foot là. on n'a pas juste des Messi et des Ronaldo là. on a aussi des joueurs de ce calibre là qui doivent euh, former notre football mondial puis quand on pense que c'est cet homme là qui les a ramenés à un moment donné ou à un autre dans un club ou à un autre c'est quand même impressionnant à mon, à, à mon humble avis la seule affaire qu'on va devoir euh, faire attention un peu euh, c'est que l'impact de Montréal ou même euh, Bologna n'ont pas le budget des clubs où euh, Walter Sabatini est passé avant, notamment à la Roma. Euh, donc, est-ce il va pouvoir continuer à aller chercher des joueurs euh, du calibre de la Mela dans, dans, dans la primaire Argentine ou encore euh, faire, faire marcher son réseau de contact pour aller chercher des joueurs qui sont encore dans leur prime ou disons dans la fin de leur prime en Europe ça reste à voir mais c'est jamais une mauvaise nouvelle quand il y a une telle tête de foot qui se joint à notre organisation même si comme Steph l'a dit on doit le partager avec l'autre club de la famille Saputo — Cool, cool. Donc, euh, à voir, à suivre,
1: ça va être vraiment intéressant quand même de savoir euh, qu'est-ce que ce gars-là peut apporter à l'impact de Montréal. Et puis, euh, j'espère pas juste des prêts euh, d'un an ou deux. Il faut arrêter tout le temps de, de regarder vers Bologne. Là. Pas, je, je crois pas que c'est là qui est la principale solution. Puis là, en plus, le mercato de l'impact, de ce qu'on a compris, s'enligne pas mal juste sur, euh, sur des prêts de Bologne. Euh, oui. Ouais, bref. Enfin, euh, fi euh, bon, on a terminé de parler de l'impact pour pour cette semaine. Pas de match. On va passer sur les choses sérieuses. La Coupe du Monde féminine de football, euh, bas sont pleins. Euh, je crois que tous les matchs. Non, il reste encore deux deux poules, euh, deux groupes où les matchs n'ont pas été euh, tous disputés.
2: Dont le Canada.
1: Exactement. Le groupe le groupe E du, du Canada. Euh, je veux qu'on... ben En fait, avant d'embarquer sur, sur les questions, rapide survol là, des, euh, des résultats. Euh, les équipes qui passent pour l'instant euh, en... c'est huitième de finale. Bon, ben on a l'Allemagne, l'Italie. La Norvège va affronter l'Australie. Sinon, euh, la France, l'Espagne euh, ont passé tout leur groupe. Euh, si je me rappelle bien, y a, y a il troi... y a un meilleur troisième dans cette compétition-là. OK. Donc, on sait pas encore. Il y a quand même des grosses surprises. Là. Le Brésil euh, dans le groupe C qui termine euh, en troisième position, derrière l'Italie et l'Australie. Cependant, avec six points, euh, ouais voilà, six points, je crois qu'on devrait quand même réussir à, à passer avec les meilleurs troisièmes. Oui, Steph?
2: C'est une surprise, peut-être, euh, pour nous et pour euh, la, la réputation du Brésil, mais j'aimerais quand même souligner que Marta, au tout début du tournoi, elle a dit qu'à son avis, c'était le pire groupe avec lequel elle avait joué. Quant à capitaine, gens du foot féminin, dit ça publiquement. On s'entend qu'il y a des choses qu'on doit même pas être au courant. Là.
1: Oui, oui. Puis en Coupe du Monde, s'il y en a une qui peut avoir de l'expérience puis savoir de quoi elle parle, euh, j'irais bien avec Martin. cest sa ça, dernière J'ose croire que oui. Ouais, hein? là, je ne me rappelle pas exactement de son âge, là, mais.
0: Euh, ça fait une Coupe de Coupe du Monde qu'on la voit, mettons. Là. Oui, exactement.
2: Mais ils ont quand même Figueroa qui joue à 41 ans, le Brésil. là. Donc, euh, oui, ils vont peut-être faire appel quand même à elle en Super Sub dans 4 ans.
0: Ah, oui, j'ai essayé de, de trouver son, son âge. Mais, mais sinon pour continuer avec Martha, peu importe euh, peu importe ses déclarations, je veux dire même si c'était quelque chose qu'elle aurait peut-être pas dû dire que le public aurait peut-être pas dû savoir pour qu'est-ce qu'elle a apporté au football féminin, je pense que je l'exonère quand même là. Oui.
2: Tout à fait. Non moi euh, je... c'était maladroit, je pense qu'elle aurait pu le dire de façon différente, mais en même temps euh, je pense que moi pour moi des athlètes puis en tout cas vous verrez plus tard avec mon topo moi pour moi des athlètes qui se prononcent puis qui donnent leur avis puis qui sont des, des humains là contrairement aux, aux cassettes qu'on qu entend tout le temps mmh. je trouve ça vraiment euh, rafraîchissant puis euh, j'ai aucun problème avec euh, le type de, de déclaration mais ça me faisait quand même dire au début du tournoi que Il le Brazil, pas... ça serait difficile pour eux là
1: mmh. euh, Martha 33 ans hein? Donc, bah, elle on peut être encore là pendant un très, très, très longtemps. Il y a ce genre de, de joueuses-là, ou de joueurs aussi, qu'on entend on tellement parler qu'on a l'impression qu'ils ont 120 ans, mais finalement, euh, 33. Voilà. Donc, mm. c'est vrai que oui, euh, Martha pourrait quand même jouer encore encore une autre Coupe du Monde, tout dépendant de sa forme. Euh, sinon, euh, bon, je connais pas nécessairement l'équipe d'Argentine euh, féminine, mais euh, je tiens à en parler. Euh, deux points en trois matchs pour euh, pour l'équipe d'Argentine. Donc, euh, je crois qu'on ne réussira pas à, à avoir euh, une déposition de meilleure troisième.
0: Et quand même, il risque d'avoir plus de points que les hommes cet été. Merci, Mike. Merci beaucoup. Mais
2: c'est pas, pas euh, vraiment une puissance là les euh, non, en Argentine euh, euh, beaucoup parce que la fédération investit pas vraiment dans le programme féminin. Euh, une grosse peut-être les deux mois euh, que, que je voyais pas ben, les italiennes euh, j'ai voyais quand même comme euh, une équipe intéressante mais ce sont quand même très bien tirées jouent un très beau foot euh, ça a l'air d'être un super groupe puis sont quand même jeunes donc euh, c'est une équipe à surveiller pour les prochaines années. Le Japon fait une très bonne figure dans le mm -hmm. tournoi. Et elles, elles étaient en finale la dernière fois. Elles ont gagné euh, la, la fois euh, précédente. Donc euh, ça, c'est peut-être un questionnement là, pour leur fédération. Euh.
0: Oui, oui, c'est vrai, effectivement. On a tout le temps de parler des
1: Américaines? Euh, oui, je vais, donner, je vais donner les résultats des Canadiennes avant. Je vais, on va y aller avec les, les équipes canadiennes en premier, c'est fait. OK. Euh, donc, euh, ben, en fait, pour le Canada en Coupe du monde euh, féminine, euh, deux victoires en deux matchs. Euh, la première victoire est survenue lundi dernier euh, une victoire de 1-0 contre le Cameroun un but de euh, euh, Biocannon Biocannon merci j'ai tellement de la misère avec ce nom-là une joueuse que j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup donc euh, 1-0 pour le Canada et euh, deuxième match qui a eu lieu samedi. Une victoire de 2-0 contre la Nouvelle-Zélande. Jesse Fleming à la euh, 48e minute et Prince à la 79e minute pour faire euh, 2-0. Une première euh, mi-temps un peu tranquille du côté canadien. Après ça, on a réussi à, à bien, euh, bien ramener ça aller chercher la victoire et le Canada va jouer ben, est être assuré déjà de, de passer son groupe de se rendre de la finale mais on va affronter un très très gros client avec les Pays-Bas euh, demain soit jeudi à midi donc euh, ça va être un match euh, très 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 excitant j'ai vraiment vraiment hâte de, de suivre ça avec l'incomparable Leak Martens du Barça oui voilà ça va être euh,
0: <rire> ça va être assez euh... le Barça est très bien représenté dans ce tournoi-là Tu vrai ouais Combien, euh... Euh, là tu ah. me poses une colle, <rire> mais il euh, y, y en a plus que, que quelques-unes. Waouh, cool. Ouais. Euh, Est-ce qu'on y va euh, avec
1: euh, Steph Tu tiens avec ton topo maintenant Ou on parle.
2: Euh... Ah ben, tu peux faire peut-être il y avait des bains où okay, bon, qui peuvent mettre bon. la table. Parfait. Moi, j ai, j ai, la face que j'ai pour les américaines, oui, oui, c'est oui, juste si. moi je trouve qu'on en a suffisamment parlé. Puis à mon sens, c'est ce qu'elle voulait faire parler d'elle. Euh, puis tout a un peu été dit là, à ce sujet-là. Bref, c'est pour ça que moi, je parlerai d'autre chose.
0: Ok. Dans ce cas-là, je vais résumer ça à... C'était, En tout cas, personnellement, je n'ai pas de problème à ce qu'ils en mettent 13. Je n'ai pas de problème à ce qu'ils en mettent 100 s'ils veulent en mettre 100. Mais après un certain nombre de buts, tu te calmes un petit peu et tu de célébrer. Là. On s'entend. Ok, on est les trois.
1: <rire> Dossier clos, on a fini d'en parler. Euh, ok. Ben justement, euh, certains. Euh... Il y a eu d'autres débats autres que les Américaines, oui. mais est-ce que, ben oui, ben est-ce que ça vous fatigue les comparaisons entre le football féminin et le football masculin, Steph?
2: Ben oui.
0: Ben oui, oui. A... C'est
2: pas... C'est pas le même foot, c'est pas les mêmes athlètes, c'est le sport, par contre, c'est peut-être dans certaines parties l'essence du sport. Mm -hmm. euh, c'est beau à voir. Est-ce qu'on peut juste... C'est comme, OK, je vais vous dire... On, on, on parle pas d'autres sports ici d'habitude mais pour toutes les fois où moi j'entends des comparaisons foot féminin, foot masculin je pense aux éternels débats entre le hockey puis le soccer je suis tannée d'entendre ça mm. Et c'est pas mutuellement exclusif euh, puis je pense qu'on peut tout à fait aimer les deux puis voir des avantages puis des désavantages à l'un et l'autre on peut-tu juste arrêter avec ça
0: Oui, au, au débat éternel entre la MLS puis la Champions League européenne admettons apprécie là pour qu'est-ce que c'est parce que ces joueuses-là, là, tant bien même si la plupart d'entre elles sont des professionnels qui gagnent leur vie à jouer au foot, il y a un moment donné dans leur vie où est-ce que c'était des petites filles qui rêvaient de devenir des professionnels et qui avaient, pis qui n'étaient pas sûres que ça allait être possible un jour. Et maintenant, quand on se propulse euh, 10 ans ou 20 ans en avant, ben la petite fille qui regarde la Coupe du Monde féminine, elle le sait, hors de tout doute, à 100% que si elle est assez bonne, elle pourra devenir professionnelle un jour. Je
2: suis désolée mais c'est pas vrai ça. Qu'est-ce que tu veux dire C'est pas vrai dans vrai la majorité des pays actuellement, même les pays qui sont très très bien classés ouais. au niveau masculin, mm -hmm. c'est pas vrai que une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui, c'est sûr que je peux gagner ma vie, même actuelle... si elle est
0: suffisamment bonne, si elle est dans l'élite de son pays, elle peut pas devenir une professionnelle non. en Europe, en Amérique du Nord.
2: En, en Amérique du Nord, dans la NWSL, là, euh, la majorité ne gagne pas des grands salaires. Et il y a encore beaucoup de femmes qui jouent professionnellement au soccer en Amérique du Nord qui mmh. ont un deuxième emploi. Donc, C'est pas vrai, ça. Donc, et et ça, ça, ça met la table pour mon topo. Mais
0: là, mais là ok, Steph, d'être professionnel par définition, ça veut dire recevoir un salaire pour exercer un métier. Right? Est-ce que ce salaire-là est suffisant pour gagner ta vie? Ça, c'est une conversation complètement différente. Mais quand on recule 20 ans en arrière, c'était impensable pour une femme de penser de se faire payer pour jouer au football. Là, aujourd'hui, on est dans un point où est-ce que c'est possible ouais. et on va continuer à évoluer vers le futur. Et peut-être qu'un jour, une femme va pouvoir suffisamment gagner pour ne pas avoir à avoir un deuxième emploi. Mais c'est une lente évolution, mais on, on est dans la bonne direction quand même.
2: Oui, ça, pour ça, il y a eu des améliorations. Ça, c est, c est... Mais c'est juste qu'il faut faire attention parce que des fois, puis ça, c'est vrai dans à peu près tous les débats sociaux sur l'équité, euh, puis je ne parle pas juste de, de femmes-hommes, c'est qu'on dit, ah, ben, c'est moins pire qu'il y a 20 ans. On a fait des améliorations, puis on s'arrête à ça, puis on se dit, ah, ben, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'avancer puis de de dire ce qui va pas puis de euh, de mettre en lumière ces disparités là parce que c'est là le danger c'est de dire ah oh, ben ça va euh, on a des ligues super compétitives en Europe c'est vrai mmh. mais en Amérique du Nord puis on est quand même un endroit où euh, les équipes sont dans les tops mondiales. Ce mmh. pas super développé. Mmh. On n'en a pas encore au Canada. En Amérique du Sud, ça fait dur. là. Les, les fédérations sous-investissent. Excuse-moi,
0: que... Steph, mais ça fait dur même du côté des hommes, les fédérations en Amérique <rire> du Sud. Ben,
2: c'est ça. Donc, ça, c'est plus systémique. Ouais. Mais c'est aussi, ça veut dire... Puis pour moi, c'est représentatif de, de la société en tant que telle. T'sais. Euh, mais bref, tout ça pour dire... Je fais juste... Un bémol dans le sens où ça l'a beaucoup amélioré. Euh, puis en 95, euh, c'était pas du tout la même chose. Euh, mais mmh. ben, je pense qu'il y a encore énormément de place à, à l'amélioration. Puis il faut pas s'arrêter à dire c'est beau parce que ça a beaucoup avancé. Parce qu'il y a encore énormément de choses à
1: faire. Oui, il y a beaucoup de progrès encore à, à y avoir. Donc il faut, faut, euh, faut vraiment pas lâcher puis abandonner. Mais on est. Comme Mike disait, sur la bonne voie, il faut juste continuer de marcher et pas s'arrêter sur, sur quelque chose. C'est la fait.
0: responsabilité de tout le monde, pas oui. juste des joueurs pas ben juste des non. entraîneurs, ben non, pas ben juste non. des fédérations, mais les les équipementiers, les, les, les commanditaires ont une énorme responsabilité vis-à-vis -vis la commercialisation du football féminin parce que les revenus viennent de là. Et essentiellement, c'est à même ces revenus-là qu'on paye les joueuses et qu'on améliore leurs infrastructures également pour qu'elles puissent continuer à se développer de plus en plus de bonheur dans leur carrière. Mm -hmm. Donc Steph, la table oui. est
1: mise maintenant? Oui. On peut y aller avec, avec ton topo, je te laisse, je te laisse aller.
2: Euh, ben justement, dans le fond, moi, j'avais envie de parler de foot féminin et d'équité euh, parce que la Coupe du Monde, on en parle beaucoup, on parle beaucoup de foot féminin ces temps-ci c'est vraiment un plaisir pour moi. Euh, mais on entend aussi de tout. Donc la vaste majorité, moi, de ce que j'entends, de ce que je lis, est très positive, mais il y a aussi, on dirait, beaucoup d'incompréhension face à certaines actions. Euh, puis là, je parle pas des célébrations des Américaines, ce qui est complètement un autre sujet, puis on en a parlé. Il y a trois, dans le fond, figures ou trois cas que je voulais euh, partager avec vous. Euh, donc, il y a Ada Garbert, vous en avez parlé la semaine dernière, euh, au niveau du fait que c'est une, une jeune joueuse, une joueuse de 23 ans, euh, qui est vraiment excellente. Par contre, elle a décidé de ne pas participer à la Coupe du Monde euh, cette année. Donc, euh, justement, elle a juste 23 ans, mais c'est déjà un peu une joueuse de légende. Elle a à son actif cinq titres de championne de France, quatre ligues des champions, le prix de la meilleure joueuse de l'année en 2016 remis par l'UEFA et le tout premier ballon d'or féminin qu'elle a reçu en 2018. On se rappellera d'ailleurs que le DJ Martin Solveig lui avait demandé sur scène si elle savait twerker quand elle a reçu son prix. Je me demande si on a déjà posé cette question-là à Ronaldo ou Messi. – on parle beaucoup du fait que Gerber ne fait pas partie de la Coupe du monde, mais il faut se rappeler que la décision de quitter la sélection norvégienne, elle l'a prise en 2017, donc il y a plus de deux ans, suite à l'Euro. Elle n'a plus jamais participé à un match de sélection. Bien que plusieurs médias rapportent que la joueuse a fait ce choix pour combattre l'inéquité salariale, Cécile a toujours soutenu que c'est parce qu'elle n'aime pas comment le foot féminin est traité dans son pays, et donc que ça dépasse largement la question de l'argent. En effet, en 2018, la Norvège a mis en place une première historique concernant la rémunération de ses joueurs de foot. L'équipe masculine, qui, notons, était 73e au monde et n'avait pas été qualifiée pour la dernière Coupe du monde, a accepté une réduction salariale pour que ces sommes soient reversées à l'équipe féminine, qui, elle, est 12e au monde. Et donc, les athlètes étaient payés de manière égale. Ce qui fait qu'actuellement, le pot salarial, donc l'argent que l'équipe féminine euh, se partage, a presque doublé. Ça passe en, que c'était environ 450 000 à maintenant 915 000 pour l'ensemble de l'équipe. Mmh. Mais Gerber, elle n'a pas changé sa position euh, après cette décision-là. Elle a continué à dire qu'elle ne ferait pas partie de la sélection norvégienne. Elle a dit dans diverses entrevues qu'elle aimerait beaucoup jouer pour son pays, mais que c'est à propos de la préparation, de prendre action, du professionnalisme, de points très clairs qu'elle a émis très directement à la fédération quand elle a pris sa décision. Les représentants de la fédération ont dit avoir eu plusieurs rencontres avec la joueuse, mais qui n'ont jamais réussi à parvenir à une entente. Et Agarber mentionne et je cite :« Je sais ce que je veux et je connais mes valeurs. Et alors, c'est difficile de prendre des C'est facile, pardon, de prendre des, des décisions difficiles quand tu sais quelles sont tes ambitions et quelles sont tes valeurs. Alors, c'est à propos de rester authentique, d'être soi-même. » Bien que je sois déçu, comme la majorité, de pas pouvoir admirer les prouesses d'Agarber durant la Coupe du Monde, je trouve que sa décision est incroyablement courageuse. Je suspecte que sa retraite annoncée en 2017 est ce qui a motivé l'entente d'égalité salariale et que donc, il faut parfois prendre des décisions douloureuses pour faire avancer les choses pour une grande majorité. On peut aussi parler d'Alex Morgan et de l'équipe américaine. Le 8 mars dernier, qui est le Jour international des femmes, l'équipe américaine a déposé un recours fédéral contre la U.S. Soccer Federation en alléguant une discrimination de genre incluant une inégalité salariale. Alex Morgan est la figure de proue de ce recours et son entrevue. Pardon, dans le Times, ce sujet est vraiment très intéressant. Je suggère fortement de la lire. Elle souligne que le narratif qui a été dit des centaines de fois à propos de n'importe quel athlète qui parle ouvertement de politique, de dire concentre-toi sur ton sport, ben en fait, elle est contre ça. Les athlètes sont beaucoup plus que juste des athlètes. Dans cet article, on rapporte également les propos de Mia Hamm, qui rappelle que dans les années 90, donc pas si loin que ça, l'équipe féminine a voyagé jusqu'en Chine dans un vol en siège économique, juste à côté de la section fumeur pendant 13 ans. <rire> que, les joueurs, <rire> ouais, que les joueuses restaient dans des chambres infestées de coquerelles et qu'elles prenaient la navette de l'hôtel pour se rendre au match. Oui, la situation s'est améliorée, comme on disait, mais est-ce que c'est une raison pour arrêter de se battre? Mentionnons que la sélectionneuse Jill Ellis, celle-là même qui a gagné la Coupe du Monde en 2015 avec les Américaines et la dixième payée des employés de la Fédération, et donc que même le sélectionneur de l'équipe U20 est mieux payé qu'elle. Ça va prendre des mois pour voir comment cette situation va se régler et quels impacts ça va avoir sur le paysage sportif, mais je tiens à souligner le cas de ces Américaines d'avoir entrepris ce type de démarche seulement quelques mois avant la Coupe du monde. Ça prenait ces joueuses-là pour le faire. Et finalement, Martin et ses souliers noirs. Après un but contre l'Australie, Martin effectue une célébration un peu particulière récemment en pointant ses souliers où on ne voyait que le symbole de l'égalité des genres. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que son plan de commandite pour ses souliers a expiré l'année dernière et qu'elle a refusé toutes les propositions qu'elle a reçues parce qu'elle disait qu'elles étaient bien en deçà de ce qu'on proposait à ses, euh, aux athlètes ou joueurs de soccer masculins. Cette action est aussi cohérente avec des propos qu'elle a tenus en 2014 où elle rapportait que « Le progrès pour le foot féminin au Brésil ne marche pas, il rompe. Plusieurs des filles ont les qualifications que le sport demande, mais sans compensation, commanditaire ou publicité, c'est impossible d'aller de l'avant. » C'est impossible d'être indépendante financièrement en jouant au soccer si tu une femme qui joue au Brésil. Ce que je voulais souligner par ces histoires, c'est d'abord que pour comprendre certaines décisions prises par ces joueuses, il faut prendre le temps de comprendre le contexte. On peut juger rapidement, mais si on creuse un peu, on remarque deux éléments principaux. Ce n'est pas une question d'argent. Oui, elle demande souvent des compensations financières égales ou équitables, mais l'argent, c'est plutôt le symbole des traitements réservés au foot féminin. Quand on creuse, on entend parler des conditions de transport, des terrains, des combats continuels pour obtenir les ressources nécessaires pour compétitionner au plus haut niveau. Et on parle ici des fédérations dont la mission est de soutenir dans leur parcours. Et deuxièmement, elles ne font pas ça pour elles. Oui, elles vont profiter des changements qui s'opèrent dans les structures grâce à leurs actions. Oui, elles vont gagner peut-être plus d'argent. Mais dans tous ces discours, on entend une volonté de faire avancer le sport, de rendre le chemin plus juste pour les milliers de jeunes filles qui les regardent et qu'elles inspirent à prendre la même voie. On dit souvent que le sport est le reflet de notre société. Les combats que mènent ces athlètes féminines, bien que, beaucoup, bien que très médiatisés, sont exactement ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on aime le foot, on devrait pouvoir l'apprécier peu importe le genre, l'orientation sexuelle ou la couleur de peau de la personne qui joue.
0: Right. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup répondre à ce que tu viens de dire.
1: — Mais je veux juste... Euh, justement, je veux juste parler un peu juste avant. Ben merci beaucoup, euh, Steph. Mm -hmm. euh, prends un bois, bois de l'eau, là. <rire> euh, mais euh, oui, donc, en gros, 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 c'est pas nécessairement une question d'argent plus que de contexte ou de milieu de travail qui est insoutenable dans la majorité des cas, qui n'arrive même pas à l'acheter, de qu'est-ce que les hommes vont avoir dans une bonne majorité des cas. Donc, il ne faut pas juste voir, nécessairement, au niveau de l'argent, mais il faut prendre beaucoup, beaucoup de, de recul par rapport à ça, puis de voir les conditions de travail de, de ces athlètes-là. Euh,
0: Mike. Euh, je ne sais pas par où commencer. Là. <rire> je, vais, je, vais, je vais commencer par le plus simple. Ada Ederberg, si elle voulait se retirer euh, dans la Coupe du Monde, elle aurait dû aussi refuser son, son poste de consultante qu'elle a en ce moment pour décrire les matchs. Il y a un double message. Euh, Puis... Oui, ces, ces motifs peuvent sembler être nobles. Euh, tu parlais des primes reçues par par les fédérations. Moi, je suis d'accord qu'il y ait une équité par rapport à ça, parce que les joueurs masculins, professionnels, limite, ils n'en ont même pas besoin la plupart du temps de ces primes-là, euh, disons pour la part des nations européennes, du moins nord-américaines, pour, pour quelques sud-américains aussi. Maintenant, c'est pas vrai partout dans le monde, mais je suis capable de concéder ce point-là. Par contre. On peut pas mélanger le débat par rapport à l'équité des primes et des conditions euh, de, de de travail euh, en sélection avec les salaires reçus et euh, les, les les montants qui sont versés en commandite. Ça c'est un débat complètement différent. Quand on parle des conditions en sélection, c'est de l'argent qui vient des fonds publics. Les fédérations euh, sont sont financées par leur gouvernement, donc par les contribuables. Donc avoir une équité par rapport au versement de ces primes-là, moi je suis tout à fait d'accord parce que c'est des deniers publics. Mais quand on parle de, de commandite, on peut pas s'attendre à ce que Nike paie à Neymar la même chose qu'il va payer à Marta. Neymar génère beaucoup plus d'argent que Marta et ça on le dit de façon tout à fait objective. Maintenant, est-ce que ce serait pas la responsabilité de Nike justement de commercialiser Marta d'une façon à ce qu'elle puisse être plus rentable donc qu'elle puisse recevoir une plus grande, euh, un plus grand paiement proportionnellement qu'est-ce que génère peut-être, les, 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 les commanditaires ont un rôle à jouer là-dedans, mais il faut surtout, surtout, surtout être prudent pour ne pas mélanger ces deux débats-là parce que je pense qu'en fin de compte, ça va plus faire de mal au football féminin que de bien. Il faut vraiment faire la ligne très, très claire entre primes et conditions de travail d'un côté, et commandite et salaire mm -hmm. en club de l'autre. Oui, c'est vrai, parce qu'on regarde au
1: niveau, des justement, les entreprises, on va voir que, ben, comme tu disais exactement, Martha génère pas exactement le même le même reach rejoint pas autant de monde que Neymar puis si tu regardes ça froidement l'entreprise veut, veut rentabiliser le plus possible chaque sou donc il y a ce débat là mais je suis d'accord avec, euh, avec toi Mike Steph aussi. Ah oh oui, oui, non, oui. Je, ça, je suis
2: complètement d'accord avec ça. Euh, puis, euh, tu sais, pour le, les commanditaires, ont, au contraire, souvent un step up, là, pour utiliser le, le mot anglophone, pour combler les écarts de salaire au niveau des fédérations. Entre autres, Nike le font avec les Américaines. Euh, je pense qu'au contraire, je, je trouvais juste. Euh, c'était un cas particulier que je, que je voulais montrer pour illustrer. Mais moi, le gros problème que j'ai, c'est justement avec les fédérations. Mmh. Puis c'est aussi le cas avec les fédérations quand ils traitent mal leurs joueurs, qu'ils soient masculins, féminins, mmh. que ce soit les joueurs euh, qui sont, euh, pardon, les jeunes. Je veux dire, je pense que si on veut jouer au foot et justement c'est des données publiques, mmh. on devrait être capable de le faire dans des conditions Respectueuse et sécuritaire. Euh, après, pour Derberg, je pense que son rôle de consultante, je pense elle sa, sa position, c'est vraiment. Sa, elle prend une position contre la Fédération norvégienne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai lu vraiment beaucoup d'articles et il me semble avoir beaucoup de non-dits sur. Elle a même dit qu'elle a fait des cauchemars après ces dernières sélections. Euh, donc.
0: Steph, justement, je ne voulais pas m'embarquer là-dedans, mais puisque tu ouvres la porte grande ouverte. Le cas Ederberg, j'ai l'impression que ça relève du conflit personnel est-ce que c'est avec un entraîneur ou avec euh, un, euh, du personnel très haut placé dans la fédération? Euh, je, je ne saurais dire, mais il y a plus que qu'est-ce qui nous est dit en ce moment.
2: Définitivement. Je pense que, je ne sais pas si un, le conflit personnel, c'est personne à personne, je ne sais pas. Je sais que, à <rire> tout le moins, là, quand elle a pris sa décision, ça a fait avancer les choses au niveau de la fédération. Donc, probablement qu'il y a quelque chose au niveau de la fédération. Ça me fait aussi un peu penser à ce qui se passe avec les Vancouver Whitecaps ouais. où il y a eu des situations qui ont été mal gérés ou les femmes ne se faisaient pas entendre. Donc, moi, ça me faisait, je, je trouvais des parallèles, euh, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'on va peut-être savoir un jour. Mm -hmm. euh, mais il y a du travail à faire à ce niveau-là.
1: Effectivement. Euh, débat très, très, très intéressant, mm -hmm. euh, les amis. Malheureusement, il on on va falloir arrêter ça ici euh, pour euh, la Coupe du Monde féminine, mais sur Twitter, si vous voulez interagir, on est euh, toujours, toujours disponible. Donc, euh, donc, on continue le débat sur Twitter. Maintenant, Copa América oh, yes. 2019 qui bat son plein euh, la Copa la compétition a commencé en fait vendredi dernier mm -hmm. euh, si on regarde les résultats là, euh, froidement il n'y a pas énormément de surprises euh, l'Argentine ne passera pas son groupe euh, j je l'ai dit il y a deux semaines à Bruno. Mmh. Donc, comme le Steph, t'étais là peut-être? Euh, non, dit non pas okay, mais... Mais, euh, je pas. Mais je l'ai dit. Donc, je le savais d'avance. Mike confirme. Ouais. Euh, sinon, bon, c'est encore assez tôt dans la compétition. Donc, il n'y a, euh, a pas de, d'équipe de, 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 qui sort de, euh, de leur groupe tout de suite. Euh, mais euh, à suivre, ça va être vraiment intéressant. Euh, sinon, Coupe América, mmh. euh, Coupe d'Amérique du Sud. Euh, compétition internationale euh, des équipes euh, américaines du sud Mike
0: d'accord ben, moi premièrement la Copa América c'est possiblement la compétition que je préfère euh, de toutes les compétitions seniors masculines qui existent dans le football euh, parce que il y a une histoire, vraiment, une haine qui existe entre ces sélections-là. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Euh, il y a seulement 10 nations qui sont membres du Conmebol, c'est-à-dire de la Confédération Sud-Américaine. Donc, on est obligé, pour pallier au manque, à, à inviter deux nations supplémentaires. Historiquement, jusqu'à très récemment, on évitait le Mexique et une autre nation de, de la zone CONCACAF. Ok. Maintenant, le fait qu'on ait invité le Qatar et le Japon, il y a beaucoup de monde qui vont prendre la Copa américaine en dérision avec ça. À ces gens-là, j'ai envie de répondre « Ok, mais l'Australie euh, compétitionne en Asie, l'Azerbaïdjan compétitionne en Europe. Euh, c'est... Euh, comment je pourrais dire? Ces situations-là existent partout dans le monde. La seule différence, c'est qu'ailleurs dans le monde, elles sont permanentes, tandis qu'en Amérique du Sud, c'est juste pour euh, la durée du tournoi. Oui. Donc, quelle situation qui est plus ridicule? Ok? Cela dit, quand je regarde en Amérique du Sud, euh, pour revenir à ça, je trouve qu'il manque quelque chose. Et quand je regarde en Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, je trouve qu'il manque quelque chose aussi. On regarde la, la Cacaf Gold Cup, on voit des nations comme le Canada, les États-Unis le Mexique. On voit des, des, des équipes euh, très honorables comme le Costa Rica et la Jamaïque également mais ensuite on voit qu'il y a des nations non fédérées qui participent au tournoi comme la Martinique qui techniquement fait partie de la France et dont les joueurs peuvent représenter la France dans la zone UEFA les Bermudes qui fait partie euh, de, de, de l'Empire britannique encore et dont les joueurs pourraient techniquement représenter euh, l'Angleterre ou un autre des Home Nations dépendamment de leur, euh, de, de leur généalogie à ça, j'ai envie de dire, tant qu'à faire une petite Coca-Cola Gold Cup à 16 équipes, dont deux, euh, deux, cette année, mais ça peut, ça a déjà été plus que ça, ne sont pas fédérés, et tant qu'à faire une petite Copa América à 12 équipes, dont deux sont même pas membres du Conmebol, pourquoi pas, une fois aux quatre ans, faire une Copa América qui inclurait toutes les Amériques. Comme ça, on aurait vraiment une véritable Copa América. Le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Argentine, la Colombie. Il y aurait des qualifications, il y aurait un système, peu importe. Peut-être qu'on continuerait avec la, le tournoi de la CFU pour, quali pour qualifier les nations des Caraïbes, un tournoi en Amérique du centrale pour qualifier les nations euh, d'Amérique euh, centrale. Peut-être qu'on irait avec un système de classement, peu importe. Mais je pense que, qu'est-ce qui avait été fait à la Copa América Centenario de 2016 aurait dû être adopté. Une, comme une solution permanente il y a eu un engouement qui est parti du Canada jusqu'au Chili pendant une durée de trois semaines et pour moi, même si sportivement euh, toutes les Copas américains se valent je pense qu'on on a trouvé une façon de révolutionner euh, le, le sport en incluant tout un continent peu importe les délimitations géopolitiques et en plus de ça, euh, les, les, les confédérations ainsi que leurs membres pourraient en bénéficier en, euh, en ayant accès aux contrats de télévision mexicains et américain, euh, chose que la Copa América se bat d'arrache-pied pour obtenir à chaque quatre ans. Cette année, ça a pris un temps fou avant euh, que l'annonce que Telemundo euh, déportait euh, aux États-Unis et que TSN au Canada avait les droits de télédiffusion. Si on rendait la situation plus permanente, ben on amènerait plus de certitude, plus de crédibilité et euh, l'opportunité justement d'avoir une compétition qui peut rivaliser avec l'Euro, qui peut rivaliser avec la Cannes, qui peut rivaliser avec la Asian Cup, à la place d'avoir deux petites compétitions qui se font justement compétition puisqu'ils ont lieu en même temps, <rire> on se débarrasserait de cette cannibalisation-là, et le football des Amériques au grand complet en sortirait gagnant. Moi, j'adore l'idée. Moi, je trouve que c'est... Euh, la Centenario,
1: je trouvais que c'était parfait. Euh, c'était vraiment très chouette de voir euh, justement des équipes nord-américaines euh, et euh, américaines centrales euh, dans cette compétition-là. Euh, cependant, moi, quest ce qui me dérange avec ça, c'est que à part le Mexique, il n'y a personne qui peut, dans, en Amérique du Nord, penser gagner. Les États-Unis peuvent... Compétitionné, ils sont rendus en demi-finale de la Centenario, ils ont fait taper un beau 4-0 en demi-finale. Mmh. Le Mexique, bon, ben c'était une équipe euh, très 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 réduite euh, à l'époque, euh, a perdu encore de finale. Je dirais
0: pas le score, mais on salue euh, Alec qui présente. <rire> ouais, mais oublie pas que le Mexique faisait trois compétitions. Cet ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les équipe... Olympiques, la Gold Cup et ouais. la Copa América Centenario. C'était une équipe
1: très 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 réduite justement. Mais c'est ça mon problème avec avec cette espèce de giga compétition-là, c'est qu'en Amérique du Nord, même centrale, mis à part le Mexique, il n'y a aucun moyen de compétitionner. C'est pour ça que j'aime encore la Gold Cup présentement, parce que bon une équipe comme le Canada peut espérer se rendre loin. Chose qu'en giga Coupe América ou en giga Coupe d'Amérique, des Amériques, moi, j'ai un problème avec ça à, à court et moyen terme je dis pas que ça peut se faire par après mais j'aimerais ça voir un petit peu plus de pays d'Amérique du Nord euh, compétitifs dans un niveau comme ça avant, avant que ça se fasse parce que sinon ça pourrait ça pourrait encore créer des plus grosses inégalités qu'est-ce qu qu'on voit déjà là.
2: mais en même temps euh, bon je, moi j'ajette le concept, je trouve ça super intéressant mais je me demande justement Étienne ce que tu dis, c'est pas un peu l'œuf ou la poule dans le sens où s'il y avait cette compétition-là, est-ce que puis que, après il faudrait qu'elle soit bien pensée, là, parce que des fois dans les récentes années il y a des compétitions qui, qui, qui apparaissent puis on comprend pas trop d'où ça sort après de, à part de vouloir faire plus d'argent euh, télé, mais si c'est bien pensé, je pense qu'il y a moyen que ça crée justement un, un esprit de compétition, puis la volonté pour les fédérations de mettre un peu plus d'argent mm -hmm. pour pouvoir se rendre loin. —
0: C'est vrai. Puis moi, mon idée, elle n'arrête pas là, Étienne. Euh, je le ferai pour les nations, mais je le ferai aussi pour les clubs. Je pense que les clubs de MLS ont leur place en Copa Libertadores, et ça fait très longtemps que cette discussion-là existe, et pourtant on n'en voit pas les fruits quand bien Mais... même que nos amis mexicains de la Liga MX, eux, ils la font la Copa Libertadores depuis des années mm -hmm. et des années. Vrai.
2: Mais pourquoi, justement? Est-ce que tu sais, genre, qui est-ce que c'est... Il y a des pays, des fédérations qui, ça les intéresse pas. Est-ce que, justement, il n'y a pas une peur euh, au niveau, euh, peut-être, canadien?
0: J'ose espérer, que c'est, j'ose croire, c'est-à-dire que c'est une question d'argent. Il euh, y, 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 y a un jeu politique en coulisses euh, qui est fait euh, à savoir qui, qui va se séparer, comment la tarte va se faire séparer. Parce que si les Américains rentrent, ben ils rentrent avec, avec des revenus. Et à ce moment-là, comment ces revenus-là vont être partagés? en plus de se partager la tarte qui existe déjà. Euh, comme qu'on sait, Bridgestone est, est déjà commanditaire de, de, de la Copa Libertadores, ils viennent pas les mains vides Bridgestone. Okay. Donc euh, si, les, si la MLS veut rentrer, j'imagine qu'ils vont vouloir un morceau de, de, de cette tarte-là aussi. Cela dit, est-ce que, d'un point de vue strictement compétitif, les nord-américains ont quelque chose à craindre d'un point de vue des nations ou d'un point de vue des clubs, moi je pense que non, parce que même si à l'instant T ça peut sembler comme étant une grande montagne à, à grimper euh, comme tu disais Steph le fait d'être exposé à, euh, à, à ce niveau de compétition là, fait qu'éventuellement on arrive à un certain niveau puis là je vais utiliser comme exemple le Pays de Galles en Europe qui a été demi-finaliste à l'Euro euh, le, le, le Pays de Galles, il n'y a pas personne qui les plaçait là, mais à force de toujours jouer des, des, des matchs dans la zone UEFA, à un moment donné, ton niveau arrive à un certain degré. C'est vrai, puis les qualifications aussi pourraient être
1: quelque chose de plus intéressant, peut-être, parce que les, qualifi les qualifications pour la Gold Cup, on les a regardées pour voir le Canada se, se péter des 7-0 contre, euh, contre des équipes, mais après ça, c'était pas très compétitif. D'un autre côté, la Coupe américa n'a pas de qualifications, il faut même trouver des équipes de plus pour l'amener dans la compétition. Donc, euh, c'est vrai que d'une autre, autre manière, ça pourrait être très, très, très intéressant.
2: Puis même d'un point de vue des droits de télé, là, la Gold Cup, les matchs de qualification, c'est difficile à trouver. Là, il pourrait avoir un buzz où ça pourrait créer plus mm -hmm. de momentum. Et justement, aux quatre ans, comme ça, ça permet d'avoir une logistique, une structure qui fait que ça fait du bon sens et que c'est intéressant.
1: Vrai on lance le débat sur Twitter. Deuxième, euh, deuxième truc euh, qu'on qu lance à l'air comme ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler de la Gold Cup. Euh, la Gold Cup boss en plein. Ça a commencé, ça c'était samedi que ça a commencé. Euh, toutes les équipes ont joué seulement un match. Donc la compétition est encore, est encore très jeune. Euh, sinon, euh, les grosses surprises, il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de truc de fou pour l'instant. Donc, on va se concentrer sur le, euh, sur le Canada. Le Canada qui a gagné son premier match euh, 4-0 contre la Martinique, euh, que Mike <rire>
0: aime, aime beaucoup. J'aime Arino... beaucoup la Martinique oui. et j'aime beaucoup nos amis martiniquais aussi. Oui.
2: Harry Novillo n'a pas été sur le 11 de départ. Je trouve ça un peu particulier. Non, il, il a peut-être pas... perdu son passeport. Oui, il n'a pas
1: réussi à se rendre. Euh... Enfin, bref. <rire> 4-0, le Canada qui a gagné euh, contre la Martinique. Euh, les buts, euh, Jonathan David, 33e et 53e. Il y en a un là-dedans qui vient d'une superbe passe de Piet. Euh, c'était le premier, je crois? Le premier non, but? Le deuxième. Deuxième, donc 53e. Peu importe, c'était tout un but. Euh, David Orlett à la 63e et Scott Arfield, le capitaine, à la 67e. Euh...
2: Junior Orlett.
1: Oui, moi j'ai... Justine,
2: oui. Justine, elle pas. Justine,
1: elle va être fâchée après moi. J'ai m'excuse, Justine. Euh, présentement, ce que j'ai devant moi, donc j'ai lu euh, comme ça sans euh, sans très réfléchir. Euh, merci, Steph, d'être là. Euh, mais euh, mes excuses, Justine, pour, pour ce coup-là.
2: Et à Junior qui nous écoute très clairement.
1: Oui, <rire> euh, sorry, Junior. Mais peut-être David Junior on fait nos recherches puis on, on revient <rire> mais euh, enfin bref grosse victoire du Canada
0: quand même d'entrée de jeu là. il faut parler de Jonathan David d'Étienne oh. let's go oh my god Jonathan David aujourd'hui est à Rennes oui en, en Belgique selon moi, s'il fait une année de plus, ça va être sa dernière année là-bas, parce qu'il y a clairement quest ce qu'il faut pour aller jouer en Bundesliga, puis je pense que ça fait partie de ses, de, de ses ambitions. Ben, Jean, je,
1: je, tu me lances là-dessus, là, euh, là, on n'a pas le temps, parce qu'il il y a des débats de fou, le précaré de Monsieur Foot de Foot est sur Jonathan David, donc, euh, on va le faire jouer directement après l'émission. Là, je le dis, je ne veux pas l'oublier. Donc, euh, c'est dit à la fin de l'émission, le précaré euh, de Monsieur Foot de Foot euh, va jouer, puis justement, on va parler euh, un petit peu plus en profondeur de Jonathan David. Et puis, euh, justement, euh, je tiens à dire que le nouveau sur la ligne va sortir vendredi, puis là, on va parler euh, de la canne. Donc, avec Monsieur Foot de Foot, j'en profite euh, à l'instant
0: pour euh, pour en parler. Jonathan David, quel, quel homme. Ouais, c'est c'est. T'sais, après ça on se demande j'ai vu beaucoup de questions sur Twitter comment ça se fait que Balou s'est pas fait une place dans cette équipe-là mais avec le punch qu'on a en attaque oh là, là là avec des Jonathan David avec, avec des Alfonso Davies, Davies euh, on, on est tellement richissime en attaque qu'on on peut se permettre maintenant de, de, de rêver, oui on est dans le même groupe que le Mexique et d'ailleurs le match c'est ce soir ouais oui, exactement. Euh, je... 10h30. 10h30. Mais moi, je pense qu'un tournoi comme celui-ci peut faire que Jonathan David va recevoir des offres mirabolantes venant d'Allemagne, venant de France, euh, venant, venant d'Angleterre. De, de, euh, je serais pas surpris euh, si son nom faisait énormément de buzz cet été dans tout ce qui entoure le, le, les, les infos Mercato euh, C'était déjà un joueur Qui était très 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 bien coté En Belgique Qui est quand même un championnat respectable malgré que c'est pas un des championnats qu'on entend le plus parler euh, dans, dans, dans nos nouvelles quotidiennes mais il y a déjà un joueur qui est plus qu'établi là-bas là il est en train d'affirmer euh, d'affirmer euh, son euh, comment je pourrais dire son autorité euh, avec euh, la sélection canadienne et il est encore tout jeune il y a encore tellement tellement de, 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 de marge de progression c'est hallucinant oui
2: c'est ça qui est beau, je trouve, dans cette équipe canadienne-là. Euh, c'est, il y a des cadres qui sont là, comme Samuel Piet, comme David, comme Alfonso davis sur lequel John Erdman euh, repose beaucoup. Là. il a parlé de fondy moments. Donc, euh, je pense <rire> qu'il aussi, c'est rendu une tête d'affiche Alfonso Davies. Et ils sont très jeunes. Ah, c'est fou. Là. Donc, ils ont encore une marge de progression. Et déjà, on voit une certaine chimie entre eux. Euh, et je pense que aussi John Herdman il est pour beaucoup. Il a l'air très discipliné comme coach. Il leur envoie des vidéos. Il fait euh, des appels-conférences. Donc, je pense qu'on prend vraiment cette sélection-là au sérieux. Euh, puis, ça fait du bien. Après le match, de dire que c'est une grosse victoire, c'est une grosse victoire par le score. Mais moi, la première demi, euh, j'étais un peu stressée. Et une chance qu'on ait Milan-Borian dans les buts, mm -hmm. parce qu'il y a plusieurs arrêts qu'il a faits. S'ils n'avaient pas fait, ça aurait pu changer là, vraiment tout
1: à l'heure. Une équipe aussi jeune, là, on parle des David Davies, mais Pierre, n'est pas très vieux non plus. Non, c'est ça. Junior Orlett, euh, qui qui a 29 ans. Bon, mais il y, y a beaucoup, beaucoup d'expérience en, en, pas nécessairement en Premier League, mais en Angleterre quand même avec, avec Cardiff. Euh, Mark anthony Kay, du, euh, du LAFC. Euh, Osorio est encore très jeune. Puis là, on peut compter sur aussi des gars d'expérience comme, euh, comme Scott Arfield. Euh, Hutchinson qui jouait défenseur central. Euh, Steph, tu pas impressionné?
2: Oh, J'adore Atiba Hutchinson. C'est vraiment une légende du foot canadien. Mais c'est pas la meilleure position pour lui. Et euh, j'ai eu de la difficulté avec, euh, avec sa, son, son rendement pendant ce match-là je sais pas si ça va être la même chose contre le Mexique mais si c'est le cas, il va falloir que toute l'équipe adopte une position beaucoup plus défensive parce que ça va passer ben,
1: j'ai l'impression que c'était Martinique puis Ernman a envoyé ses 11 meilleurs joueurs comme peu importe la position. Là, ça, ça, ça sonne un peu niaiseux, mais de mettre ton milieu défensif comme ça euh, en défenseur central, je crois pas que c'est la meilleure des idées. Je pense pas qu'on va refaire ça contre le Mexique, mais j'ai l'impression que là, on a lancé tous nos joueurs. OK, montrez qu ce que vous pouvez faire. Pis après ça, on va embarquer dans une beaucoup plus grosse discipline euh, ce soir là, contre, contre le Mexique. Mike, ton avis?
0: Il manque du monde au Mexique, hein? Il manque du monde? Il manque du monde. Il manque énormément de monde. Il y a énormément de joueurs qui sont euh, blessés ou qui ont refusé la sélection. Tu sais, il manque Carlos Vela, il manque euh, Chucky Lozano. Euh, C'est pas l'équipe qu'on a eue à la Coupe du Monde l'année dernière. Je dis pas qu'on va battre le Mexique, mais je serais pas prêt non plus à dire que c'est perdu d'avance, je pense qu'il y a un coup à jouer, et de toute façon c'est le deuxième match, on a déjà trois points dans la poche euh, au pire des cas, on finira deuxième de ce groupe-là, mais moi je pense vraiment qu'on devrait essayer de tenter le coup, et d'essayer de causer une surprise contre le Mexique le Mexique qui a
1: giflé là, Cuba euh, 7 à 0 au premier match mais Cuba c'est un non, peu ouais, comme ouais, la Martinique ça, voilà, hein? voilà, voilà. non je suis complètement d'accord avec toi ouais.
2: mais dans leur patron de jeu, c'était quand même beau à voir c'est peut-être pas le Mexique que la Coupe du Monde, là, mais c'est quand même une équipe euh, qui risque de, de finir, moi d'après moi, sur le, podium, là. Bien, sur le podium, dans les trois premières places. Mmh. Euh, mais je pense effectivement que le Canada a un coup à jouer. Puis justement, ça peut être un match statement, si on veut, de dire euh, euh, voici les débuts de notre nouvelle sélection, si on veut, là, de l'ère John Erdman qu'on attendait depuis tellement longtemps. Alors allez-y, impressionnez-nous.
1: Mmh, exact. Puis sinon, est-ce que vous avez eu le temps de regarder le match euh, du, des États-Unis? OK. ben un 4-0, là... Euh, c'est à la radio, là faire nom de la tête, là, les deux. <rire> Super... Non, c'est pas grave. Et euh, hey, on est en live sur Facebook, hein? Ah oui, voilà. Bon, <rire> regardez notre Facebook Live pour voir les noms euh, de la tête. Non, mais euh, un 4-0 contre la, la, la Guyane. Euh, pas une énorme surprise. Mais euh, une, moi, c'est le, le line-up qui m'a quand même impressionné. Seulement deux joueurs qui évoluent en, en Europe euh, pour... Euh, pour l'instant, donc ça m'a quand même surpris de voir que, j'oublie tout le temps le nom du sélectionneur, le Bear Alter, euh, oui voilà, il est allé justement de...
2: c'est sa marque de commerce, il fait ça depuis qu'il est nommé sélectionneur, il a appelé des joueurs comme Daniel Levitz pour ne pas le nommer, mm -hmm. qui ne figuraient pas du tout dans les plans avant. Exact. Je pense que lui, il a comme soumission de faire rayonner la MLS à une plus grande échelle, mm -hmm. puis de dire, ben oui, c'est bon, là, des joueurs qui jouent en Europe, mais on a aussi des très bons joueurs ici. »
0: Mais là, on est... on est... Je vais juste faire un petit mot. Là. Sans problème. Aux États-Unis, il va falloir qu'on choisisse une direction. Est-ce qu'on prend la direction euh, extrêmement européenne de Klinsmann ou extrêmement à MLS de Bruce Arena? On lance la question sur Twitter. Euh, en terminant l'émission, euh, je veux juste dire que Trout de Poussin est fière d'annoncer que cet
1: été, Decathlon Canada va être partenaire promo de l'activité Soccer Chill euh, au sein de la nouvelle plateforme Decathlon Community, Community pour offrir une solution aux femmes adultes qui désirent jouer au soccer entre elles sans engagement dans un cadre récréatif. Donc, on termine l'émission là-dessus. Steph, merci
0: beaucoup. Hey, merci à toi. On, Twitter, at Steph Rad, 11. 11. Michael Miller. At Mike @cpl_podcast FC, at CPL Podcast, at Blaugranapod.
1: Parfait. Donc, sinon, ben, ça va être un, un grand plaisir de se reparler pour une autre émission du Cannes Football Club. Ciao!
2: MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial.
0: On en parle tout le temps. Des ben, fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps.
1: Cannes Football Club, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement,
0: les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. De l'Amzard qui